0: Olá, estamos aqui para mais um episódio do Mulheres às Avessas Work Lovers Woman. Eu sou Mônica Riffel e estou aqui com Camila Borelli e Cirley Carvalho. E logo, logo vamos conhecer a nossa convidada especial dessa noite e desse episódio. O tema que a gente vai falar hoje é Happy Mind felicidade revisitada. A gente sabe que a gente está vivendo um momento né, onde a gente precisa uhum. sim cuidar da nossa saúde mental e hoje nossa convidada vai inclusive, se for o caso, nos ensinar uma técnica para que a gente trabalhe melhor a nossa qualidade de vida nosso bem-estar e a nossa saúde mental. A história dela vai ser fantástica para vocês conhecerem e verem que virada ela deu na carreira, procurando sim colocar em primeiro lugar a saúde mental. Então gente, nós vamos conversar hoje com Denise Garcia. Denise vai nos falar um pouquinho da sua trajetória profissional, e vai nos falar desse conceito de felicidade. Como que a gente atinge isso? E como isso influencia na nossa saúde mental? Denise, muito bem-vinda. Boa noite, gurias. Boa noite boa, boa, noite, noite. boa noite, boa noite, Denise. boa noite. Boa noite, seja tá. muito
1: bem-vinda ao Work Lovers Woman mulher das Aves. você que é uma mulher tão avessa, que é um prazer enorme você aqui.
0: Prazer, muito é obrigada te te pelo
1: receber.
2: convite, obrigada Camila, obrigada Mônica e Shirley, é um prazer imenso estar aqui com vocês, e é sempre bom a gente poder compartilhar um pouquinho mais para a gente perceber que tudo é possível nessa caminhada de vida. É, eu fui executiva durante 35 anos, anos, sempre no segmento varejo, telecomunicações, durante quase 20 anos em telecomunicações e infelizmente a gente está sempre em busca do que é melhor para a gente, né? só que nessa caminhada de vida, entre alguns aprendizados, um dos grandes aprendizados que eu tive foi que a dor nos ensina a repensar toda a nossa caminhada. E há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu sempre fui workaholic, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar, virava à noite trabalhando, fazia isso com muito prazer. Não, não era algo que me deixava contrariada, muito pelo contrário. Contrariada, muito pelo contrário, né? Aqui é Mulheres às avessas, então a gente <risos> pode brincar com tudo isso, né? Isso mesmo, mas mas é interessante porque o prazer de trabalhar fazia com que muitas vezes eu entrasse noite a dentro, virava a noite preparando materiais, porque no dia seguinte tinha reunião cedo, só que eu fazia algumas escolhas que não eram as mais saudáveis, né? O meu café da manhã, para poder ficar de pé no dia seguinte, já que eu tinha dormido pouco, eu acabava tomando o meu café da manhã como um energético, né? E aí, lógico, eu ficava bem a reunião, porque eu estava cheia de energia, mas com o tempo isso isso, naturalmente, meu corpo começou a gritar. Então, num belo sábado aí, relaxando, fazendo caminhada, eu tive minha primeira crise de pânico no meio da rua. É, infelizmente, eu não tinha, quer dizer... Não tinha ideia do que, que pudesse ser aquilo, o coração batendo rapidamente, as mãos suando, aquele mal-estar, que é a sensação que você tem que você vai morrer naquele momento, né? Só que isso eu achei que fosse um mero mal-estar e que isso fosse passar. Porém, nessa caminhada, eu percebi que dia após dia, algo diferente acontecia no meu corpo. E eu subestimava tudo isso, né? Eu falava, ah, mal-estar, isso vai passar. Ah, uma dorzinha de cabeça, isso vai passar. Uma dorzinha de estômago, isso vai passar. Chegou um determinado momento que eu percebi que essas crises de pânico começaram a ficar mais frequentes. E alguns momentos aconteceram de eu estar conversando com o meu diretor na época, né? Eu era diretora de uma área, eu estava conversando com o meu vice-presidente, na verdade. E eu tive uma crise de, de choro na mesa dele e sem graça que eu fiquei, mas eu não entendi o que estava acontecendo e que bom que ele realmente foi um líder muito inspirador para mim e que ele me levou para um lugar mais reservado para poder entender o que estava acontecendo, né? porque até ele se assustou da minha reação. Mas enfim, ele percebeu, ele disse, Denise, você está numa crise de estresse muito grande e que você precisa olhar isso com carinho, com cuidado. Me deu alguns dias para eu tentar buscar ajuda e dali em diante aquilo foi um, um sinal de alerta para mim. E quando eu fui ao médico, uma frase que gravou né, na minha vida foi até quando você pretende viver dessa forma? porque eu falei, poxa, mas eu não tenho razão para ficar doente, porque eu sou feliz no meu trabalho, adoro o que eu faço, sou uma pessoa feliz, contente, alegre, né? sou animada. É, aí ele me disse, quanto tempo você tira somente para você, só para você olhar para você mesmo? Você faz terapia? Você faz alguma, alguma análise? Eu falei, não, não faço nada disso, porque eu não preciso disso. Né? Eu sou uma, me considero uma pessoa de bem com a vida. Ele disse isso não se trata de ter uma terceira, uma pessoa de bem com a vida, e isso sim se trata de saúde. E alguma coisa está errada dentro de você que você precisa prestar atenção. Bom, dali em diante, eu fui conversar com uma outra amiga que ela me compartilhando com ela tudo isso que vinha acontecendo, que eu não queria tomar ansiolíticos, eu não queria entrar num, num tratamento, medicamentos, né? E ela me disse que naquele momento o que eu precisava era aprender a respirar. E eu achei aquilo uma bobagem. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu estou falando sério. Aprender a respirar, como assim? Eu respiro desde que eu nasci, porque se eu não respirasse eu não estava viva, né? Ela disse, não, Denise, você não está entendendo o que eu estou querendo te dizer. Então, gostaria de fazer uma indicação para você conhecer um curso da Organização Internacional Arte de Viver, que existe há 40 anos e que tem técnicas de respiração, meditação... E aí eu subestimei tudo isso. Mas a gente vai para casa e fica com aquela sementinha plantada. E eu comecei a pesquisar na internet sobre o assunto e, e entendi quando eu entrei no site né, da Organização Internacional Arte de Viver e fui ver o que, que era, o que, que tinha os cursos de respiração, de meditação. Eu falei, olha, quer saber? Mal não vai me fazer. Eu vou pagar para ver. E aí eu resolvi conhecer e aprendi a respirar, né, e eu não tinha ideia do que era isso. Porque o que acontece, Mônica, Camila e Sirley, compartilhando aqui com vocês, a gente ser humano, aí trazendo um pouquinho assim da experiência, né, tem uma historinha que eu gosto muito de compartilhar, que é assim, essa historinha diz que tinha um, um cachorrinho que estava na sua casinha, e que as pessoas percebiam que quando ele entrava na casinha ele começava a meio que chorar meio que a uivar e as pessoas não sabiam o que estava que acontecendo e aí dia após dia né, as pessoas observando aquilo uma delas disse, pô, eu uma pessoa ficou intrigada, chamou o dono do cachorrinho e disse Escuta, o que acontece com esse cachorro? Que toda vez que ele entra nessa casinha ele chora ou ele fica uivando. E aí o, o dono do cachorrinho explicou que ele não era marceneiro, mas é ele que tinha feito a casinha do cachorro. E uma ele fez a casinha do cachorro, deixou alguns pregos, algumas farpas, sem não propositadamente, mas sem querer, porque ele não tinha habilidade, né? E aí, quando o cachorrinho deitava ali, certamente ele se machucava, ele doía, né? E aí essa pessoa que perguntou a ele por que, que o cachorro chorava, ela disse, mas por que, que ele não muda de lugar, já que ele sabe que se ele deitar ali, ele vai se machucar? Aí o dono respondeu, porque a dor não é forte o suficiente para fazê-lo mudar de lugar. Pegando essa historinha e trazendo para a nossa vida, é, eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque essa foi a lição que eu trouxe para a minha vida, que a dor precisou acontecer e ser forte para poder fazer com que eu mudasse, para que eu desse o primeiro passo e fizesse uma mudança na minha vida. No momento que eu entendi o que, que era essa mudança, né? eu comecei a fazer essa mudança gradativamente, porque eu comecei a mergulhar fundo nos estudos das técnicas de respiração, de meditação, livros de conhecimento, cursos de conhecimento. Fui à Índia, passei um tempo na Índia, e eu entendi que a respiração está diretamente ligada às nossas emoções. Só que a gente nunca aprendeu sobre isso. A gente nunca teve essa clareza de que qual era a outra função da respiração, a não ser nos dar energia para viver. Então, existem estudos científicos que comprovam o quanto que essa, essa respiração está ligada às nossas emoções, porque cientistas europeus, no passado, fizeram alguns, algumas experiências como pegaram um voluntários, botaram cada voluntário assistindo um programa diferente e com eletrodos, medindo o batimento cardíaco, as ondas cerebrais né, e observando pressão sanguínea. E eles perceberam que cada voluntário que assistia um programa diferente, por exemplo, um assistia drama, outro assistia comédia, outro assistia filme de terror ou suspense, o ritmo respiratório era diferente de um para o outro. Ou seja, cada emoção ela correspondia a um ritmo respiratório diferente. As ondas cerebrais eram diferentes, a pressão sanguínea era diferente. Né? E eles concluíram que nós conseguimos fazer a gestão das nossas emoções através da nossa respiração. Então, no momento que eu aprendi um pouquinho mais sobre isso, foi a hora que eu entendi que eu precisava ajudar outros executivos que também estavam nessa caminhada e que também sofriam, como eu, ou por burnout, ou por ansiedade, ou por depressão, ou por qualquer transtorno psicológico, né, ou que afetasse saúde mental. E o mundo executivo está cheio disso. O professor da Universidade de Stanford, Dr. Jeffrey Pfeffer, ele escreveu um livro em 2019 chamado morrendo por um salário, e nesse livro ele mostra o quanto as, as organizações, as empresas gastam fortunas com afastamento de funcionários, ou por desengajamento, ou por saúde mental, mas em compensação não investem na saúde mental, né, foi aí que eu entendi que era preciso a gente disseminar tudo isso, porque... Nós passamos a nossa vida inteira em busca da felicidade, né? Nós fazemos o que fazemos em busca da felicidade. Porém, quando a gente encontra alguma coisa que nos faz feliz, vamos pegar o um exemplo aqui, é, o seu sonho, Mônica, era implementar este, este programa maravilhoso do Mulheres às Avesas, né? E aí você Sim. conseguiu implementar. Implementou uhum. Mulheres às Aves. Certamente, a sua mente já pensou em outra coisa que pudesse te trazer outra realização, né? Uhum. E assim a gente vai à nossa vida, porque quando nós conquistamos algumas, alguma coisa que nós desejamos muito, nós já, nosso cérebro automaticamente já busca outra, já busca outra, já busca outra, e a gente passa adiando a nossa felicidade o tempo inteiro, porque nós temos o hábito, inconscientemente, de colocar a felicidade em alguma coisa, ou em alguém, só que a nossa felicidade está aqui dentro, ela, ela é a conexão interna, como que você se realiza para você executar as coisas que realmente você busca e que te fazem bem, mas a gente nem sempre tem consciência disso, e eu acho que desde que começou a pandemia, nós tomamos uma consciência maior do quanto a saúde mental ela é básica para nossa sobrevivência. Vocês sofreram muito nessa pandemia, meninas?
0: Eu vou dizer que eu realmente assim, cheguei num nível de estresse há poucos meses atrás, muito elevado como eu nunca tinha sentido durante muitos anos. Foram uma série de responsabilidades uma série de preocupações. Eu tive a minha mãe hospitalizada também, então eu, eu, eu acredito assim que eu cheguei no ápice. E eu comentei no outro episódio até que eu tive uh, um uma amiga que muito mais jovem que eu, que teve um AVC por estresse também. E soube agora essa semana também, que no final de semana uma grande amiga minha teve outra AVC também, né? E tu começa a te preocupar, né? Começa a pensar sobre o que, que eu tô fazendo para que eu não tenha isso, né? Que eu não contraia uma doença, de repente, né? A mais complicada. Ou que eu não tenha, talvez, a vida tirada de mim em função de que eu Talvez não esteja trabalhando a minha mente, o meu corpo, né? Porque a gente tem que trabalhar tudo isso, né, Denise? Tá tudo integrado, né? A gente não pode falar só da mente ou só do corpo, né? A gente tem que falar dessa integralidade, né? Mas eu te respondendo é... Eu acho que eu nunca tive num nível de estresse tão alto como eu tive agora. E foi neste ano, não no ano passado, quando começou a pandemia. Parece que a gente veio num cansaço, assim, né? Achando que as coisas iam melhorar e sim, essas perspectivas também fizeram com que a gente entrasse mais em contato com algumas emoções que talvez a gente não tinha entrado até então, né? Eu, ao é. e, né, sabe...
1: eu passei, Denise, por uma via contrária aí, porque na a pandemia, obviamente, que os dados assustadores da Covid, né, tanta gente morrendo, eu perdi amigas assim, caríssimas, pessoas muito próximas que foram levadas, e às vezes até com a família inteira, como foi o caso de uma amiga minha no Piauí, a Cristiane, que ela foi visitar os pais que estavam com Covid, e morreu a mãe, morreu o pai ela e o marido foi internado, que é meu, o meu grande amigo, depois eu fiquei amigo dela, mas era o meu grande amigo, e, e agora que ele começa a se recuperar de todas as coisas, Tivemos amigas aí em comum, eu e a Mônica, a Rose, que a gente quase perdeu, então, assim, e, e saber lidar com todas essa, essas questões, mas eu, eu, eu digo que revisitando a felicidade nesse sentido do que, que foi esse período, o fato de desacelerar, porque, no meu caso, eu desacelerei, e também pensando a perspectiva de que a felicidade é algo muito individual, o que, que tu quer alcançar de felicidade, o que, que para ti é é felicidade, né? Aquela história do conhece-te a ti mesmo. Nesse momento, poder ter um pouco mais de qualidade de vida em casa, uma atenção que me faltava, né? Tanto de mim para com a minha família, como também da minha família para comigo, essa integração foi muito importante. E hoje, a... A Patrícia, uma amiga minha, estava me perguntando, ah, Cília, mas como é que tu acha que vai acontecer é, o trabalho na volta, com tudo organizado novamente, todo mundo vacinado? Eu falei, olha, eu acho que vai ser uma experiência muito individual para cada um, mas voltar ao que era, talvez a gente não volte, mas nem as organizações querem mais esse modelo, é porque sabe que é um modelo estressante, um modelo que leva as pessoas a um ápice assim do esgotamento, como também as pessoas não querem mais essa realidade. Em processo seletivo, as pessoas têm escolhido, é, do, no estilo do que que a organização a, trabalha, se ela quer ou não estar ali. E até mesmo trazendo o estudo do Mihaly, né, aquele que ele começou olhando as pessoas que ganhavam mais, que ganhavam mais dinheiro, ou eram felizes e tudo, é, ali ele percebeu que somente. 30% daquela população que ele pesquisou depois que ganhava... Tudo bem, é, é suprido algumas necessidades da felicidade, até chegando também naquela... Ele não faz essa comparação, mas eu fiz por conhecer a pirâmide de Maslow. Tendo uh, suprido as necessidades básicas, dali para frente a felicidade não é ganhar mais dinheiro, não é ter mais poder, não é ter mais sucesso de visibilidade, não. É outra coisa. Então, eu penso que essa felicidade revisitada e essa coisa da, da gente poder olhar para o que, que te faz feliz efetivamente é uma conquista muito pessoal. Então, quando tu falou também... É o
2: assim, propósito, Monica, né? É
1: o propósito, né? Quando tu falou para a Mônica, Mônica, tu é, é, iniciou uma coisa e depois é, é, o que, que mais tu quer, eu acho que muito mais do que pensar uma felicidade um sucesso desse que é vendido aí nas prateleiras, é muito mais essa coisa mesmo da realização, do propósito de fazer algo mais que tem a ver com a tua é. missão, com a tua causa, né? Então, é por esse caminho, assim, que, que neste é. momento
2: eu me enxergo menos estressada. Mas sabe uma coisa? Só respondendo o que a Mônica colocou, como a gente não infartar, né? Como não ter um AVC? É, só pegando esse teu gancho, eu acho que a gente sabe como. O problema é que nós, seres humanos, temos o hábito de postergar aquilo que nos faz bem. Uhum. Quantas de nós aqui, certamente, já se sentiu mal em algum momento na vida e você diz para você mesma, fala assim, depois eu olho isso, depois uhum. eu vou ao médico, depois eu vou no hospital. A gente posterga, mas isso não é porque nós fomos... Não fomos educadas para isso. É porque isso é o cérebro humano que tem essa armadilha. São as armadilhas da mudança. A gente posterga, a gente acha sempre que tem a ilusão que vai acontecer com os outros, menos com nós mesmos. Então, só pegando o teu gancho, eu acho que assim, são quatro pontos que são extremamente importantes para nós mantermos a nossa energia alta no nosso dia a dia. E são quatro fontes de energia que eu digo que nós não podemos descuidar. Por mais que nós saibamos, mas elas são básicas. Primeiro que é a alimentação. Alimentação saudável. Eu não estou aqui para dar aula de alimentação para ninguém, né? Mas é o básico que a gente precisa fazer. É comer frutas, legumes, verduras, cereais, grãos, deixar refrigerante de lado. Tudo que tem muito açúcar aumenta a nossa ansiedade. Então, transforma essas coisas doces que você gosta em açúcares saudáveis, como, por exemplo, um suco de fruta, né, uma própria fruta que tem açúcar. Mas nós sabemos disso, só que a gente fala assim, ah, só hoje, só hoje eu vou fazer isso, só hoje eu vou tomar um litro de refrigerante, né, só hoje. E isso dá uma bomba de, de ansiedade no nosso corpo. Então, primeira coisa, nós temos o hábito, porque nós não temos tempo para fazer o básico, a gente pega comidas congeladas, nós pegamos comidas enlatadas, que são processadas porque a gente tem que ganhar tempo. Só que isso é uma bomba de toxinas no nosso corpo. Então, cuidado, primeiro cuidado, alimentação saudável. Segundo, cuidado básico. O sono, né? O sono que é preciosíssimo para a gente repor os nossos hormônios do bem-estar, né? A gente precisa disso. Então, quando nós dormimos demais, nós também ficamos letárgicas. Quando nós dormimos de menos, no dia seguinte a gente não tem energia para fazer o que tem que ser feito e muitas vezes até o nosso humor ele altera, né? Quando alguém te diz bom dia e o outro responde bom dia, por quê? Só se foi para você, né? Então acontece isso mesmo. Então assim, encontrar equilíbrio tanto para a alimentação quanto para o sono. A terceira fonte é o estado positivo da mente, porque a mente, ela precisa de pausas. A gente precisa filtrar aquilo que realmente nos faz bem para que a gente possa aproveitar ao máximo. Namorar, vai namorar, vai ler um bom livro, vai dançar, vai fazer exercício físico, tudo que aumenta a serotonina, endorfina, ocitocina, esses são os hormônios do bem-estar. E a quarta fonte de energia básica é a respiração. Então, se a gente faz algumas técnicas de respiração, nós conseguimos equilibrar mais a nossa mente e as nossas emoções. Nós usamos a respiração de uma forma muito inadequada. Nós usamos só 30% da nossa capacidade respiratória. E a respiração ela tem com um, entre aspas um poder de eliminar até 80% das toxinas que nós usamos quando nós respiramos corretamente. Então, essas quatro fontes são básicas. Tá? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode levar para nossa vida. E aí, Shirley, pegando o seu gancho, falando né da felicidade revisitada, eu acho que a gente está vivendo num momento muito frágil no país, que muitas pessoas estão desempregadas. Então, aquela base da pirâmide de Maslow, que é são as necessidades básicas, elas estão comprometidas. E por isso que, muitas vezes, as pessoas não conseguem sair daquilo, porque elas precisam suprir o básico, né? Mas, de fato, depois que nós passamos por todas essas esses outros níveis, quando as coisas estão bem, nós precisamos buscar nosso propósito e o sentido. Para que, que eu estou aqui nesse planeta? Quanto tempo eu pretendo ficar? E durante o tempo que eu vou ficar nele, o que, que eu pretendo fazer? Eu acho que essa, para mim, é uma grande diretriz que eu levo para a minha vida. Porque a gente tem a ilusão de que nós temos o controle das coisas, né? E nós não controlamos absolutamente nada. A pandemia veio para nos provar, que a gente não controla nada. E aí, uma coisa interessante é que, se a gente não controla, se a gente tem a ilusão, eu acho que a gente pegar como aprendizado assim, né? Os valores opostos, eles são complementares, porque eu fico pensando que até nos momentos de dor, dessas dificuldades que nós estamos passando neste momento, é a gente refletir qual é o aprendizado que eu estou levando para a minha vida disso. Ao invés de eu ficar fritando na minha mente de Ai, será que eu vou pegar o coronavírus? Será que eu vou ficar desempregada? Será que isso? Será que aquilo? Será que... Porque às vezes a tendência da nossa mente é sempre olhar mais as coisas negativas do que as coisas que estão no nosso redor de forma positiva. né? Então, quando a gente fica nesse processo, isso vai aumentando as toxinas no nosso corpo e vai comprometendo a saúde mental. Então, eu acho que assim, só compartilhando com vocês, porque a ideia é a gente poder usar as nossas experiências para poder contribuir para outras pessoas também. Pensar Assim como eu, eu entendo que para eu valorizar o meu conforto, eu precisei algum dia estar numa posição desconfortável. Para eu valorizar o sol, é porque eu já tive muito tempo na chuva. Né? Então, pegando esse exemplo de valores opostos, né, eles se complementam porque a gente, nesse momento de pandemia, de isolamento social, que a gente está limitada, que a gente não consegue fazer as coisas que a gente gostaria, viajar, etc., etc., eu acho que a gente pode olhar para dentro e nos revisitar, né? pensar quais são os aprendizados que a gente está tendo. Essa caminhada de dor, como eu comentei com vocês, que eu precisei puxar o freio da minha vida e, e me revisitar, foi a hora que eu entendi que eu queria fazer algo diferente na minha caminhada de vida, porque eu poderia ir embora a qualquer momento. Se eu poderia ir embora a qualquer momento, como eu posso ser útil a outras pessoas? Então, hoje, eu sou instrutora da Organização Internacional Arte de Viver, do curso Happiness Program. Sou instrutora do Tilex Instituto, com programas corporativos de gestão da mente, para uma liderança ágil, né? que é o Tilex é um instituto suíço que está presente globalmente. E também, é, de alguma forma, a gente se torna voluntária para outros projetos de inclusão, inclusão social, de diversidade, para a gente deixar as nossas sementinhas plantadas, né?
1: Denise, então, nós estávamos falando sobre o estudo aí do Mihaly, e agora eu gostaria assim, de te ouvir sobre a visão do Seligman sobre o PERMA.
2: Teoria do Bem-Estar, né, que é o PERMA. Isso. O professor Martin Seligman criou a teoria do bem-estar para facilitar, ele foi um dos fundadores da psicologia positiva e criou essa teoria para facilitar a nossa lembrança dos cinco pilares, que são muito relevantes, que só de uma forma estruturada tudo isso que eu compartilhei com vocês até agora né o p de o, o, doutor, o doutor Mihari ele desenvolveu essa teoria, né? E uma das coisas que a gente precisa refletir é são as emoções positivas. Que tipo de emoções que nós trazemos no nosso dia a dia para a gente ter uma vida que vale a pena. Então, positive emotions, que é o primeiro pilar, o é de engagement, né? O nosso engajamento, nosso comprometimento para fazer as coisas que nós desejamos fazer e nos propomos fazer na vida e não ficar empurrando de barriga, né? Tudo que a gente começa fazer, dar continuidade, o R de relationship, qual é a qualidade das nossas relações, as relações que nós nutrimos com os nossos parceiros de vida com a nossa família, com os nossos colegas, com os nossos amigos, enfim. Qual é a qualidade dessas relações, né? O M de means, de significado. Qual é o significado que eu dou para a minha vida? Qual é o significado de fazer o que eu faço? Eu tenho um propósito claro para tudo isso, né? e o A de accomplishment, né, de realização. Então, é uma forma de a gente refletir como é que eu trago as emoções, como é que eu nutro as, as nossas emoções de forma positiva para que eu possa me engajar, me relacionar bem, né? Dar um significado para a minha vida e obter a realização. Então, eu acho que a teoria do PERMA nos ajuda a fazer uma reflexão, porque é bom quando a gente coloca numa estrutura, num acrônimo, né? Que assim a gente lembra todos os dias de uma forma de, opa, peraí, o que, que eu tô falhando aqui dessas cinco letrinhas, né? Então, considerando que nós podemos ir embora a qualquer momento desse planeta, que a gente reflita o que a gente pode deixar de conhecimento, porque nós somos mestres uns dos outros, né?
3: Denise, sabe que para mim a pandemia, não sei se foi por causa da pandemia, porque eu abri um negócio que praticamente ali quando começou a pandemia, então a minha vida acelerou muito, eu não tive esse momento de desacelerar, consegui olhar para a minha vida de um, de um outro ângulo, então acelerou muito e claro, veio junto as ansiedades um pouco antes também eu me divorciei, tô mudando de casa, então é um juntou tudo ao mesmo tempo, e o um desafio também imposto pela pandemia, porque assim é fazer mais com menos, né? Eu acho que a gente, uh, o meu negócio ali não fechou no, durante esse período de, só quando era mais crítico, né? Os períodos de quarentena. Então, eu me vejo assim, escutando tu falar, eu me vejo indo por um caminhozinho. Que não é muito legal, e eu já me dei conta disso é, eu acho que a gente não precisa, nós falamos no, no, no outro episódio assim acho que a gente não precisa esperar adoecer apesar de que meu corpo já tá gritando eu estou aqui com uma voz um pouquinho mais nariz entupido, porque meu corpo já tá gritando, dando alguns sinais Uh, eu acho que a gente não precisa esperar ter uma crise de pânico, ter um burnout, né? Para a gente olhar para isso. É importante que a gente vá notar, uh, reparando os sinais, ou nem deixar os sinais aparecer, né? Quando tu falou ali de aprender a respirar, ai, que coisa, que respirar. <risos> eu comecei a rir aqui, porque. Eu também pensava nessas coisas assim, não, sou uma mulher de negócios, eu sou workaholic, eu só não preciso disso, eu dou conta. E comecei a entender um pouquinho mais sobre mindfulness, sabe? Sobre o momento presente, vendo as coisas que... Eu tenho feito errado e tenho feito muita coisa errada e, e sabendo o que, que é o certo e protelando, postergando. Não, amanhã eu faço, amanhã eu me alimento bem, amanhã eu vou fazer o, o meu momentinho mais. Né? Eu então, acho que é importante a gente saber e não deixar as coisas chegarem no, num ponto que a gente precisa mudar de vida completamente, né?
2: Num ponto crítico, né?
0: É, e aí é. eu acho que uma coisa interessante, nós somos todas mulheres de negócios aqui, né? E empreender não é fácil no nosso país, então a gente acaba assumindo uma série de responsabilidades e, e acaba tendo preocupações. Mas quando a gente também começa a entender que existem práticas integrativas que nos ajudam a trazer esse equilíbrio, a gente torna mais fácil essa nossa trajetória, nossa nossa caminhada, né? E a gente precisa, então, entender que a respiração pode ser, sim, um grande remédio, um grande aliado para que a gente possa, sim, viver melhor né, e seguir nossos dias, sim, empreendendo, fazendo os nossos projetos acontecerem. E que existe uma série de práticas integrativas aí, que, corporais, inclusive que a gente pode fazer, tirar um dia da semana, né, Camila, e botar na agenda lá, o dia da nossa conta pessoal, que eu falo sempre, né, da gente ter lá na agenda escrito o seguinte, esta tarde é minha, se eu vou fazer reiki, se eu vou fazer mindfulness, se eu vou respirar, se eu vou fazer qualquer outra coisa, é necessário para que a gente busque a saúde mental e isso realmente reflete na nossa produtividade, né, nos nossos resultados e na nossa felicidade, que é isso que a gente busca no final das contas, né.
2: É isso aí. Agora, você falou uma coisa muito certa para a gente, né, Mônica? A gente precisa escolher os dias para a gente se comprometer a fazer alguma atividade. E eu digo o seguinte, falando um pouquinho da neurociência, né, trazendo como é que isso funciona no nosso cérebro, a nossa maior dificuldade para começar qualquer que seja atividade são as duas primeiras semanas. Se você conseguir superar essas duas primeiras semanas, seja para qualquer, seja um pilates, seja uma yoga, seja uma corrida, qualquer coisa, qualquer atividade, até para começar uma dieta. As duas primeiras semanas são o nosso desafio. Passou as duas primeiras semanas, já começa a ficar um pouquinho menos difícil. Depois que você superou o primeiro mês, você só vai. né? Então, é, é um processo que o cérebro precisa para que ele possa se adaptar à mudança. E o nosso cérebro, graças a Deus, nós temos a neuroplasticidade. Então, a gente tem a capacidade de se adaptar a novas situações, aos novos hábitos, né? É tudo uma questão de absorver como um hábito. Porque isso, nessas duas primeiras semanas, você vai começando a aumentar a serotonina, a endorfina, tudo isso é como se fosse um vício do bem, que você depois começa a sentir falta quando você não faz. Então, pegando o gancho da Camila aí, que Camila, eu pensava como você, eu era muito cética, eu era irônica, de achar que tudo isso era uma bobagem e que eu não precisava disso e que, imagina, né, eu dou conta do recado, sabe? É, infelizmente, o, o nosso cérebro ele precisa de pausas. Né? A gente não consegue, assim como um computador que ele precisa reiniciar de vez em quando para ele poder fazer as limpezas, etc., o nosso cérebro é a mesma coisa. Então, uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês para a gente poder levar para a nossa vida é o seguinte. De manhã, quando você acorda, é o um momento que nós somos mais frágeis de colocar uma bomba de cortisol no nosso corpo. Porque, geralmente... O ser humano, quando levanta para começar a sua atividade de trabalho, ele já levanta para ir no banheiro para se lavar, para tomar banho, para fazer sua higiene pessoal, ele já vai pensando nesse pequeno trajeto até o seu banheiro, ele já começa a pensar nas atividades que ele tem que fazer no dia, qual é a agenda dele pela manhã, quais são as reuniões que ele tem, o que, que ele tem de compromisso. Este momento é péssimo para a gente fazer isso porque nós colocamos uma bomba de cortisol, a nossa glândula suprarenal que fica acima do rim, que começa a produzir esse cortisol, já vai começando a acelerar o teu coração, já vai começando a te dar uma velocidade maior da circulação sanguínea e que isso já não é saudável. Imagina, você passa um tempo dormindo, repondo o seu sono, repondo os hormônios e, de repente, você já levanta num processo acelerado. Então, assim, uma dica. Sabendo dessa situação que você estava jogando um veneno no seu corpo logo de manhã cedo, acordou, faça três minutos, não mais do que isso, não precisa mais do que isso. Três minutos na cama, ainda, pode ser de olhos abertos, de preferência de olhos fechados. Mas se você achar que se você fechar os olhos, você vai voltar a dormir, não feche. Então, nesse momento, olha para o teto e só leva a atenção para a sua respiração. Observa o ar entrando nas narinas o ar saindo das narinas. Observa o seu abdômen inflando quando você inspira e o seu abdômen encolhendo quando você expira. Observe a temperatura do ar que entra, a temperatura do ar que sai. Três minutos que você faça isso, quando o seu, seu pensamento estiver fugindo, traga ele de volta e preste atenção novamente na respiração. Então, esses três minutos... É um treino para você trazer a sua mente para o momento presente. Porque lembrando que naquele momento você não faz nada. Você não quer nada. E você não vai resolver nada naquele momento. Você só vai estar você com você mesma, prestando atenção na sua respiração. Com o tempo, esses três minutos pode virar cinco, pode virar dez. É treino. O cérebro precisa de treino. E se você puder Pode fazer sentada na cama, se quiser ficar deitada, pode deitar, mas pode fazer sentada. Se você se sentir confortável, fecha os olhos, porque é uma forma de você trazer atenção para dentro de você e você levar essa atenção para o seu corpo. É como se você estivesse ligando o seu motorzinho, vamos dizer assim, né? gradativamente, para você se preparar para o seu dia. Ok, passou por isso? Durante as reuniões que você tiver, durante o dia, uma atrás da outra, nossa, eu tenho uma reunião agora, daqui a pouco já começa outra, daqui a pouco começa a outra, antes de entrar em outra reunião, saiu de uma, vai entrar em outra, tira três minutos novamente, para, antes de se conectar, para, toma uma respiração profunda, ah. observa, Quais são as emoções que você está trazendo daquela reunião que você acabou agora? O que, que ficou daquela reunião? Você ficou com raiva? Não. Você ficou feliz? Está tudo bem? Ah, você ficou angustiada? Não. Você ficou preocupada? Observa. Dar nome aos sentimentos te ajuda a esse processamento interno do que aconteceu naquela reunião. E aí você vai se preparar para você entrar em outra reunião. Dizendo, ok, é, é como se você estivesse saindo de você mesmo com olhar de observador e você olhando para esses sentimentos que você trouxe dessa reunião e você dissesse, ok, esses sentimentos são daquela reunião, eu vou entrar na outra zerada. Toma algumas respirações longas e profundas e aí você inicia novamente. Então, Delícia. isso são micro momentos de mindfulness que a gente pode exercitar. A gente
1: sabe que isso é maravilhoso. Quando a gente começa a praticar, nunca mais a gente quer outra vida. Começamos, né, assim muito impaciente, como é que eu vou conseguir fazer isso? E também pensamos, nossa, isso é uma bobagem. Mas quando a gente começa a praticar, a gente vê o quanto que é essencial e como muda a vida da gente. Mas olhando para as organizações, eu que venho dessa área de recursos humanos e tudo, a gente percebe que existe por partes dos ainda hoje, né, por parte dos dirigentes, e uma dificuldade também, o preconceito por parte dos dirigentes de implementar essa, essa técnica, né? Uh, embora nós tenhamos aí comprovações científicas, dados, pesquisas extremamente relevantes, a gente sabe que existe um certo preconceito e, e, e uma dificuldade muito grande da área de recursos humanos de implementar programas é, voltados para saúde mental, para projetos assim, que possam trazer o bem-estar do funcionário. Mas também entendo que nós estamos no momento, e a pandemia também trouxe essa possibilidade, onde as organizações se abriram mais para entender o quanto que é importante é, implementar e abrir a cabeça para essa nova técnica de bem-estar. E sei que você tem programas focados no Tilex, né? Tilex, Tilex, é. Tilex, que implementa essa modalidade nas organizações. Como é que tem sido a aceitação aqui nas empresas brasileiras? Como é que você tem é, entendido essa aceitação neste momento? Melhorou ou não? Como é, como, como é que está a aceitação disso?
2: Sirle, eu nunca trabalhei tanto com saúde mental como eu estou trabalhando de um ano e meio para cá. Né? Quando entrou a pandemia, o Tilex no mundo inteiro, como o Tilex tem sede na Suíça e tem escritórios nos Estados Unidos, México, Argentina, Malásia, Hong Kong, Singapura, enfim, vários países na Alemanha, etc. O Tilex, ele tomou uma decisão de oferecer gratuitamente para algumas empresas. Logo que começou a pandemia, nós criamos sessões de bem-estar que nós chamamos de Wellness Class. Isso no mundo inteiro. Então, são sessões com técnicas de respiração, com desktop yoga, desktop Yoga nada mais é do que um alongamento na mesa de trabalho, um para soltar as tensões, né, preparar o corpo para esse momento e encerrando com sessões de mindfulness. Bom, nos três primeiros meses da pandemia foi uma chuva de demandas que nós tivemos impressionante porque aqui no Brasil eu não tinha tempo mais para mim porque era uma atrás da outra né nós fizemos aqui no Brasil Adidas Ipiranga é, Álvares e Marçal enfim tem várias empresas a, TIM, a Oi várias empresas que participaram dessas Wellness Class e de julho em diante até junho foi gratuitamente para as empresas conhecerem e de julho em diante já começamos nas demandas profissionalmente, né, vou dizer assim, contratadas. E é muito bacana quando eu vejo o quanto as empresas estão abertas a isso. É, nós temos aplicado, inclusive, em órgãos públicos, né, Ministério do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal de Justiça, porque os magistrados também têm, umas, têm muitas demandas, estão se sentindo sobrecarregados, e a gente vê que a a maior resistência acaba sendo das lideranças, por incrível que pareça, eu digo de, uma, de alta liderança. Né? E aí, como Porque você sabe que a gente não trabalha
1: um nisso... Isso. Como você sabe que a gente trabalha com público é, essencialmente feminino, né? o Loves Woman, Mulheres às Aversas, nossos programas são voltados para esse desenvolvimento das mulheres e tudo. Eu queria, dentro dessa mesma resposta, que me dissesse dois dados. Primeiro, as maiores resistências quando tu vai oferecer o programa são do público feminino ou masculino? E as pessoas Masculina, que estão com mais com problemas certeza. e as pessoas que estão apresentando mais, mais é, é, necessidade de, e mais abertura para esse bem-estar são homens ou
2: mulheres? Olha, é, isso é muito interessante, porque a gente percebe que o público feminino é muito mais aberto à aceitação, a querer se cuidar, né? Isso sempre foi, sempre foi assim e continua sendo, né? Mas é, é, é muito interessante que nessas sessões que nós aplicamos nas empresas, a gente vê que 85% do público é feminino e 15% é masculino, por incrível que pareça. E, claro... As diretorias, que, que bom que as mulheres estão crescendo no cargo de diretoria, mas a grande parte ainda é o público masculino, são os que menos participam, né porque a gente percebe que existe uma resistência, mas aí eu acho que tem muito a ver com a cultura, porque culturalmente a gente vê que é como se o homem não, não tivesse tempo ele tivesse que mas são as cobranças né são as cobranças culturais aí que que a gente já vive há muito tempo mas recentemente há uns dois três meses atrás nós aplicamos o programa um programa de três dias que é onde nós ensinamos a técnica de respiração chamada sky né, que é Sudarshan Yoga, mas é mais fácil falar de Skype. Essa, essa, esse programa foi aplicado numa consultoria uma multinacional, uma consultoria tributária financeira, e que 90% do público é masculino. Essa realidade, nós já estamos sexta turma, que os, os altos executivos, super intelectos, super racionais, se dando oportunidade de olhar para dentro, de aprender técnica de respiração, depois que ele, ate, ele aprende, eles param e dizem assim, gente, como assim? O que aconteceu? Né? Alguma coisa aconteceu. Eles percebem, porque isso é neurociência, isso é o cérebro, isso é, a ciência já está comprovando o quanto essas técnicas mudam o nosso, o nosso sistema nervoso, contribui né, para a gente poder equilibrar as ondas alfa e as ondas beta, onde você tem mais saúde mental, porque as ondas alfa nos trazem relaxamento e as ondas beta nos trazem para o estado de alerta. Então isso não é acender um incenso, tomar um chazinho, ficar zen, porque as pessoas às vezes têm essa ilusão de que ah, não vou fazer yoga porque esse negócio de, de fazer yoga ou de respirar ou de meditar, isso é coisa para a gente zen. Né? E não é verdade. A ciência já comprovou. O doutor Daniel Goleman, ele, ele junto com o John Kabat-Zinn, eles passaram anos indo para o tibet estudar a mente dos monges budistas para entender o que, que acontecia. O doutor John Kabat-Zinn, que há 40 anos atrás trouxe o mindfulness para o Ocidente, ele foi o precursor, por quê? Porque ele percebeu, ele queria curar as dores dos pacientes dele, porque ele é um psicólogo, né um psiquiatra, e ele foi entender pela ciência qual eram as mudanças e como é que ele podia aliviar a dor dos pacientes através de técnicas de mindfulness. Então, isso já é, é, não tem mais como ir muito longe esse preconceito, porque eu acho que as pessoas associam a meditação ao budismo, acham que está ligado à religião, e a gente vê que as empresas hoje já falam de meditação, elas estão abertas a isso, sim, só que muitas vezes, dentro das empresas, nós que já trabalhamos durante muitos anos nas organizações, nós sabemos que nós temos pessoas que trazem as suas crenças, as suas atitudes, as seus aprendizados de vida, que muitas vezes têm as suas resistências e não sabem quê. Mas eu acho que é um desafio que já está sendo menor do que era há uns cinco anos atrás. Eu já percebi que a pandemia flexibilizou um pouco essa resistência.
3: Eu acho que as empresas precisaram também se preocupar com isso, né? Porque o pessoal em casa, os seus colaboradores, não estavam dando conta, não. Nem todo mundo conseguiu aguentar a barra, né? Foi muito pesado psicologicamente. E essa questão da saúde mental, Sim. pequenas pílulas que a gente pode colocar de bem-estar no nosso dia-a-dia, -dia, faz bem para nossa vida pessoal, mas também muito na produtividade, né? As empresas têm muito a se beneficiar com isso, porque... Pessoas mais felizes, mais satisfeitas, com mais saúde, elas tendem a produzir e pensar melhor. Como, quando a gente está muito cansado, quando a gente não dormiu bem, quando a gente está doente, a gente não consegue nem pensar direito. Então, para ter clareza mental, a gente precisa ter qualidade de vida. Eu acho que isso é que você está trazendo é fundamental.
2: Perfeito, Camila. Porque é isso, o estresse tóxico ele compromete a nossa saúde mental, a nossa clareza, a nossa tomada de decisões, os nossos relacionamentos, a nossa comunicação. Então, se queremos ser produtivas, se queremos ser inovadoras, criativas nós precisamos cuidar da nossa mente, que é o nosso bem mais precioso.
0: Gente, isso aqui foi uma aula hoje, isso aqui não foi um episódio de podcast, né? Quanta <risos> riqueza né? de aprendizado Muitas a gente teve essa conversa, né? Eu acho que a gente vai refletir muito, né, Denise, sobre tudo que tu trouxeste hoje nesse episódio. Acho que tu trouxeste dicas bárbaras que a gente pode sim implementar, e sim, fazer talvez um grupo de mulheres que queiram, de repente, praticar contigo. Porque Conte a comigo. gente sabe... É, a gente sabe o quanto a gente se sobrecarregou também, né? Na questão da pandemia, em função dos filhos, da casa, dos maridos, da família, dos pais, né? Teve uma série de atribuições aí e responsabilidades que a gente assumiu. Mas eu acho que esse podcast, assim, vai ser muito útil para a gente uh, reescutar, revisitar, né? E poder pensar, assim nas suas dicas. São dicas que a gente pode, sim, trazer para o nosso dia a dia e que a gente é possível a gente implementar, e que a gente vença o desafio das duas semanas, né, gurias? Porque eu acho que esse é o desafio, né? A gente ultrapassar essa semana.
1: O grande desafio, e são, são
0: técnicas né,
1: simples, são técnicas simples, são técnicas importantes para a gente revisitar, a gente está falando de revisitar, Falando de, de, de felicidade da mente né? e de revisitar a nossa felicidade, que a gente coloca a nossa mente em primeiro lugar. Porque se nossa mente não estiver em primeiro lugar, se o nosso corpo não estiver em primeiro lugar, todas as outras coisas ficam fadadas a, ao insucesso, né? quer seja do, de qual âmbito de sucesso que a pessoa é, se refira ou deseja alcançar. E a gente ficando por aqui, mas querendo... Trazer novos episódios, Denise, e mais coisas a respeito desse assunto futuramente. Acho que o convite da, da Mônica é fantástico de poder pensar aí num grupo. É, que vocês visitem, né? Os ouvintes aqui dessa dessa desse podcast maravilhoso, que visite a nossa página no Work Lovers Woman Mulheres às Aves, com conheça as nossas trilhas, né? Nós estamos aí é, chegando no. Com, com coisas muito novas, muito inovadoras. E aqui no Work Lovers, Woman, Mulheres às Avesas, toda sexta-feira, às 18 horas, prepare-se para vivenciar momentos maravilhosos, ter o seu happy hour delicioso aqui conosco.
2: Gente, Bom, muito obrigada, obrigada pelo Denise. convite, foi um prazer imenso, estou super à disposição para a gente inspirar e aspirar e não pirar. Isso aí, muito, muito, bom, bom. muito bom, muito bom. Isso aí, gente. Bom, gente. Vamos pro
1: nosso happy hour.
2: Gente,
1: tá bom, final Eu de semana. Abre
2: o Obrigada, <risos>